0: Mamzel Podcast, disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Rejoins-moi également sur Instagram et sur Facebook, mamzelle.podcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche des notifications. Pour me soutenir, laisse-moi une trace de ton passage avec un pouce en l'air et un commentaire en dessous de chaque vidéo et n'hésite pas à partager. Pour participer à l'émission, contacte-moi par mail mamsel.podcast.gmail.com
1: Bienvenue à toi dans l'univers du podcast Bonjour Christophe et bienvenue dans notre émission Mamzelle Podcast pour le podcast de l'étrange. Comment vas-tu et tu nous viens de quelle région
0: Bonjour, bonjour Olia, merci de m'accueillir. Euh, mm. ben, moi ça va très bien le confinement comme tout le monde, mais bon je le vis plutôt pas mal. Euh, donc je viens du sud-ouest, je suis dans les Landes, à côté de mont de marsan
1: à côté de Mont-de-Marsin. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation, parce que ce n'est pas, pas des sujets assez faciles à aborder. Et il me semble que tu es passeur d'âme, et j'ai donc euh, pas mal de questions à poser à ce sujet.
0: Oui. Et la
1: première des questions, justement, c'est je voudrais savoir, euh, passeur d'âme, c'est quoi exactement Comment fait-on pour passer une âme euh,
0: alors, ben, euh, passeur d'âme, en fait, ça veut dire euh, plusieurs choses. En fait, c'est de passer, passer une âme, c'est euh, passer euh, une âme d'un état vibratoire à un autre. Donc, on peut le faire sur des vivants, tout comme sur des, des morts, en fait. Voilà. Et euh, donc, ça, y a plusieurs. Moi, je suis plutôt passeur d'âme. En fait, je me suis spécialisé dans le passage d'âme euh, sur les morts, en fait. Voilà, pour les faire passer quand ils sont bloqués entre deux mondes et hop, je les fais passer euh, dans le, le monde astral, où ils widow aller
1: bah, tu vois, tu m'as appris quelque chose parce que je ne savais pas qu'on pouvait euh, s'occuper d'une âme vivante, mis à part le côté euh, spirituel. Euh, je ne vois pas oui. en fait, comment on peut passer en âme sur les vivants. D'ailleurs, tu peux m'expliquer parce que c'est inconnu. <rire> oui, moi.
0: en fait, c'est euh, en fait, surtout de la psychologie qu'on fait. En fait. Par exemple, quand un enfant passe de l'enfance à l'adolescence, son esprit, parfois, a du mal à accepter les changements, le fait de grandir, etc. Donc, euh, souvent, on l'envoie voir un. Un psychologue, pas un psychiatre, un psychologue. Et euh, voilà, c'est pour faire comprendre à l'âme qu'il y a un changement, pour faire accepter le changement à l'âme, en fait. Voilà, donc quand on s'occupe des vivants, c'est plus de la psychologie qu'autre chose, en fait. Voilà.
1: Ah, d'accord, je ne savais pas du tout, tu vois. Donc si je suis, je suis restée une enfant alors que j'ai 34 ans, c'est que <rire> mon âme n'a pas, <rire> pas
0: passé le cap, c'est ça Ouais, ou c'est autre chose. <rire> <rire>
1: Bon, du coup, j'ai une autre question pour toi. Comment as-tu découvert tes dons et comment tu as fait pour les développer, les accepter
0: euh, ben, En fait, je suis né dans une famille qui, euh, où il y a des médiums, des voyants, magnétiseurs, tout ça. Donc, j'ai baigné dedans toute ma vie. Et euh, donc, je me suis… Euh, pour moi, c'était normal, hein, la vie, tout ça, mais je ne pratiquais pas, en fait. Voilà. Et euh, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment à l'âge de 30 ans quand des médiums que je connaissais qui m'ont dit bon ben j'ai un message de là-haut pour toi et euh, apparemment es passeur d'âmes Ah bon ben c'est quoi <rire> Donc je me suis renseigné et puis finalement voilà je fais partie de, euh, les, euh, je fais partie de la famille d'âmes des passeurs donc euh, tout comme les, on a 12 signes astrologiques sur la terre, on a 12, euh, 12 familles d'âmes et y a la famille des passeurs donc c'est une vibration euh, spéciale qui permet de faire justement passer les, euh, les âmes quoi voilà donc les médiums souvent ils l'ont euh... Et euh, même si on est médium, on n'est pas forcément passeur, et si on n'est pas ça, on n'est pas forcément médium, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est une vibration à part. Et donc voilà, je me suis dit, en fait, on m'a dit, tiens, t'es passeur. Ah bon, bah, c'est quoi bah, Tu fais passer les âmes. Ah bon. Et puis je me suis renseigné sur ce que c'était. J'ai euh, essayé, en, en testant, en fait. J'ai tâté un peu tout, les cartes, le magnétisme et tout ça, pour entrer dans ce milieu. Et puis finalement, voilà, j'ai été plus attiré par le passage d'âmes, par euh, certaines autres choses. Et euh, j'ai essayé une technique, deux techniques, euh, je me suis fait ma technique à moi au fil du temps en voyant comment faisaient les autres sur internet, que je connais, qui sont dans le milieu. D'accord. Et, euh, et puis voilà, j'ai peaufiné ma technique à moi, chacun se fait la sienne en fait, en fonction de, de nos préférences. Et puis voilà, en tâtonnant, tiens, t'as un fantôme chez toi, ben attends, j'arrive et on va essayer. Puis voilà, puis finalement, tiens, ça va. Oh purée. Voilà. Au <rire> fur et à mesure, voilà, savait de l'expérience, euh, en testant des trucs, tiens, ça, ça marche pas, J'essaie tel ensemble plutôt que tel autre, j'ai telle prière plutôt que telle autre, et puis voilà, c'est en tâtonnant, et voilà, euh, j'ai pas eu la révélation, tout d'un coup, on me réveille un matin, tiens, je suis pas sûr, ou une vision devant moi qui m'a dit, tiens, tu fais ça, non, non, non c'est euh, au fil du temps, au fur et à mesure, petit à petit.
1: Mais du coup, vu que tu, tu parles de méthodes, euh, quelle méthode tu utilises pour pouvoir faire passer les âmes de l'autre côté
0: alors bon euh, peut utiliser enfin, personnellement j'utilise euh, j'allume un encens, j'allume une bougie et euh, j'utilise des prières. Voilà et puis euh, je me visualise une euh, comme un rayon de lumière en fait qui part de moi et qui traverse le, le ciel et je dis à l'âme bon ben voilà maintenant tu prends le chemin et tu suis la lumière et tu utilises mon énergie pour monter euh, et voilà et je fais appel aussi aux êtres de lumière passeurs. En fait, c'est leur, leur rôle en fait de venir ch chercher ceux qui sont morts et de venir les emmener de la Donc voilà, je demande de venir euh, les chercher, tout ça. Et puis voilà, un passage classique, on va dire, c'est comme ça que je fais. Donc euh, après, je ne sais pas combien de plus évolue et, et, et,
1: et du coup, en fait, euh, comment tu ressens ça C'est vibratoire Tu visualises hein, t as, t as des visions Comment ça se passe euh, au niveau du ressenti de, de toute cette étape, en fait
0: Alors, étant donné que je ne suis pas médium, mais que passeur en fait, donc je ne les vois pas. Je ne peux pas communiquer directement avec. Euh, donc euh, j'utilise mon ressenti, donc j'ai quand même un ressenti, des fois j'ai des frissons, j'ai des... Euh, quand, quand c'est un, on va dire, quelqu'un qui m'aime pas, que je ressens des, des attaques, des, des pics dans la tête, des trucs comme ça, je ressens des effets, ou alors euh, j'utilise mon pendule aussi. Voilà, je pose des questions au pendule, est-ce qu'il est qu est, est qu y a un tel là, est-ce qu'il a besoin de moi, etc. Et voilà, je, je communique en fait par le biais du pendule, voilà, à défaut d'être médium.
1: Et justement, euh, en parlant de frisson tout ça, as déjà euh, vécu des choses euh, bah, flippantes, quoi. Je veux dire, euh, t'as ressenti vraiment des énergies négatives. Euh, le truc qui te fait vraiment flipper, quoi. Est-ce que as eu ce, ce genre de soucis euh...
0: Oui, oui, oui j'ai eu deux, trois petits trucs qui me sont arrivés. Euh, en fait, c'était un, un exemple. Hein. J'étais chez, chez une dame qui avait euh, une, une côté qui ne voulait pas partir, en fait, qui était perdue. Qui tourne en rond dans la maison sans savoir où aller. Et donc, moi, j'y suis allé. Mais l'entité avait cru que j'étais là pour lui faire du mal. Donc, j'ai commencé à sentir des pics, justement, dans la tête, comme des couteaux comme m'enfonçaient. Et là, ah. euh, là, je lui ai dit calme-toi, c'est bon, j'ai brillé un petit peu. Je me suis visualisé en train de briller, en train de lui dire non, non, mais je suis là pour t'aider. Et hop, j'ai senti comme euh, le pic qui s'enlevait de la tête. quoi Et, et hop, après, il m'a laissé faire et euh, j'ai pu faire le passage euh, comme, comme il fallait. Et. Euh, un autre exemple qui m'a bien fait flipper par contre, là, ouais, c'est, <rire> il était vers 22h30, 23h, j'étais chez moi, et, et j'étais dans la cuisine, la salle, à, la salle à manger était allumée, donc je voyais la lumière du coin de l'œil, et puis tout d'un coup, ça s'éteint. Ah, je me dis, merde, bon, ah. mon poule a grillé, bon, ben, je vais changer l'ampoule. Et donc, j'ai une boule chinoise en guise de, de plafonnier, donc j'enlève je, la boule, j'enlève, en, c'était une, une ampoule à baïonnette. Donc je la désenclenche, je la change et tout, Là, ça se rallume, impeccable, je l'enclenche bien comme il faut, je remets la boule et hop, je retourne dans la cuisine. Et, euh, et peut-être une minute après, hop, j'entends je, comme un bruit sourd, L'homme et euh, la lumière qui s'était encore, je me dis, elle n'a pas pu griller, c'est pas possible. Donc je revais voir et ah ben bah, ouais, l'ampoulet s'était enlevée, elle était tombée dans, dans la boule, quoi, carrément, comme si on l'avait désenclenchée. Non. Et elle commençait à flipper et là, en voyant ça, j'ai senti un courant d'air frais. Glacé un peu le tout le corps, où j'ai pris dans le, le comment dit mon pendule et j'ai demandé Bon, y a oui, y a il ya quelqu'un Oui, il ya quelqu'un. Est-ce qu'il a besoin de moi Oui, ah, tu aurais pu te manifester autrement. Là, tu m'as fait peur. Et donc, euh, voilà, j'ai allumé fait une bougie. j'ai fait une petite prière et, et après ça s'est calmé. Quoi, j'ai fait passer quelqu'un qui avait besoin de moi qui s'est manifesté comme ça. Mais euh, j'ai eu peur <rire> sur, sur ce là C'était au début, ah, mais, en fait, curé, ouais.
1: Enfin, moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais je pense que j'aurais euh, appelé ma, mes parents ou ouais, un truc
0: comme ça. Je, je me serais cassé de l'appartement. <rire> <Et> un, <rire> une dernière anecdote, c'était le plus flippant que j'ai vécu. Euh, c'était chez, chez un ami, il avait acheté une vieille maison, il l'avait retapé entièrement. Et on avait fait, les, dans l'après-midi, on avait euh, mis des étagères, donc les trous dans les murs, les chevilles et tout. Voilà, C'est un bon bricoleur, ça tient, tout ça. Ouais. Étagère là, impeccable. Et... Euh, et il me dit, tiens, tu ne veux pas nettoyer l'énergie, tout ça, bon, d'accord, je sors le matériel, l'encens tout ça, puis je commence à faire le, le, le tour. Et en arrivant justement dans la pièce où on avait installé les étagères, il y en a une qui tombe. Je, je tourne le dos et j'entends un grand bruit où je sursote, mais c'était l'étagère qui, qui était par terre. Bon, ben elle est mal fixée, ton étagère, et puis bon, <rire> voilà. Et à la fin, quand j'ai fini le, la procédure de dégagement, euh, on y retourne pour la refixer. Et en fait, on a vu que ce n'était pas arraché du mur, que les, les vis, elles s'étaient dévissées carrément, comme si quelqu'un les avait euh, démontées. Quoi. Non. Donc là, on s'est dit « Ouf, ouais, il y avait quelqu'un. <rire> » Voilà. Ah, bon. Et
1: du coup, euh, ton ami n'a pas flippé après, je veux dire, pour s'installer dans la maison et tout, il a pas paniqué. Euh...
0: Ouais, bah, il a voulu que je repasse un deuxième coup de dégagement pour être sûr de la maison. <rire> Parce qu'il ouais, avait un peu peur, ouais. surtout, c'était à la campagne, euh, perdu. Euh, ouais, enfin, Le truc tôt... qui
1: fait bien peur, quoi.
0: <rire> ouais, voilà. 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 <rire>
1: Et du coup, euh, justement, euh, comment tu peux nous expliquer pourquoi une âme, elle reste bloquée sur Terre entre deux mondes et pourquoi elle se manifeste justement par des, euh, par des, des, des choses inexpliquées comme l'étagère ou l'ampoule pour communiquer avec nous Comment enfin, tu ferais nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça Oui,
0: bah, y a, en fait, il y, y a plusieurs raisons, beaucoup de raisons qui font qu'un esprit peut rester sur Terre. Donc, euh, bah, il peut y avoir celui qui est mort et qui ne le sait pas, tout simplement, euh quelqu'un qui a la guerre et qu'il se prend une, une balle dans la tête, bouffe, il est mort vraiment euh, très très rapidement, il ne se rend même pas compte qu'il est mort, et puis euh, puis lui, il est encore dans sa guerre, et puis euh, voilà, on a vu toujours des émissions de chasseurs de fantômes où les gens, ah tiens, c'était un, un terrain où il y avait eu une guerre, une bataille, et on, on arrive toujours à voir communiquer avec des guerriers qui sont encore là, ils se prendent encore à la guerre, quoi. Donc voilà, il y a aussi les gens qui euh, refusent de mourir, qui se disent non, non, c'est pas possible, euh, j'ai pas envie de mourir, euh, voilà, j'ai pas envie de partir, qui ont vraiment pas envie, donc, euh, qui reste, euh. puis il y en a d'autres qui sont aussi attachés à des, euh, à des biens, à leur maison, leur voiture, euh, leurs bijoux, etc. Moi, j'ai vu le cas d'une vieille dame qui était morte et qui avait légué euh, ses bijoux, qui avait laissé ses bijoux à la famille. Et en fait, elle aimait trop ses bijoux, elle était attachée. Et, et la petite fille qui avait reçu un collier, bah, elle, était, euh, elle, elle était mal parce que la grand-mère, elle était derrière. Et puis, elle, elle disait, non, c'est à moi, c'est mon bijou. Finalement, j'ai pas envie de le laisser. Et puis, elle était attachée aux bijoux, donc ça l'empêchait de monter. Et donc, euh, il ah. faut à ce moment-là il faut leur faire comprendre que oui, oui bon ben bah, faut te détacher maintenant tu t'es plus des nôtres il euh, faut monter quoi voilà donc il faut, faut un peu négocier hein, parfois avec l'entité pour qu'ils pour qu montent euh. voilà, après il y en a qui se donnent des missions qui, se, qui savent qu'ils sont morts qui savent qu'ils qu doivent monter mais qui se disent non non mais je partirai pas avant que ma, mon arrière petite fille est accouchée parce que je veux voir le bébé ou voilà des, des, des trucs comme ça donc ils se donnent des missions et où ils attendent ils disent tiens je suis mort avant ma femme ou mon mari et il va mourir dans peu de temps, donc je l'attends. Voilà, donc il y a plein, plein de, de raisons qui font que il y a encore des entités ici, quoi. Ou alors ils sont, ils sont euh, aspirés malgré eux, quelqu'un qui est mort et qui, euh, et qui est rattaché par un vortex énergétique ou par quelqu'un qui passe dans le coin et, et qui, euh, qui a la même maladie que la personne qui est morte. Et hop, ils sont, ils sont aspirés dans l'énergie, ils attachent, ils sont quelque sorte prisonniers, quoi. Donc euh, voilà, ça peut. Il y, y a tellement, tellement de possibilités qui fait que on est, on est encore sur Terre. Voilà. Et, euh, et en fait, ils se, ils se manifestent à nous. Parfois, ils nous font peur. Parfois, ils nous font même du mal. Ils nous bouffent l'énergie. Ils nous aspirent l'énergie. Ils, ils nous provoquent même des maladies à cause de, à cause de cette, cette aspiration d'énergie. <rire> en fait, euh, parfois, c est, c est, ils ne le font pas exprès. En fait. Parce que, euh, parce qu euh, par exemple, il ne sait pas comment dire, là, il est avec moi. Il ne sait pas comment dire, je suis là et de moi. Bah, comment il fait Il ne peut pas m'envoyer un SMS. Il ne peut pas m'écrire. Donc, bah, il va faire tomber un verre voilà moi j'ai un verre qui tombe devant moi ah je flippe qu'est-ce qui se passe soit un exorciste et tout alors que non c'est juste quelqu'un qui m'a dit euh, aide-moi je suis là voilà donc ils savent pas comment nous, euh, communiquer avec nous et ça demande beaucoup d'énergie de communiquer avec nous de leur part donc euh, c'est pour ça que bah, ils savent pas trop des fois et, et ils nous font peur on se réveille la nuit on voit une ombre qu'est-ce que c'est ça en fait non c'est parfois ils sont gentils mais ils nous font du mal malgré eux voilà donc faut pas forcément avoir peur même si c'est vrai que c'est flippant c'est sûr mais il faut pas toujours avoir peur faut se dire qu'est-ce qu'il veut voilà
1: et du coup, en parlant de verres, parce qu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois, bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu le cas, mais euh, des verres qui éclatent, oui. <rire> carrément. Alors, euh, tu vois, je me dis, bon, ben, j'ai fait la vaisselle, c'est peut-être un effet de chaud et froid, tu sais, oui. quand tu laves à l'eau chaude ou un truc comme ça. Mais oui. quand ça t'arrive très souvent, tu vois, tu te dis, il y a un souci. Et les verres, ils éclatent oui. tout seuls, en fait. Tu les poses, ils éclatent.
0: Oui. Alors, en pour... Pas... pour ça, je ne sais pas exactement, parce qu'en en fait, pour... Euh... Pour certaines choses, on sait si c'est du gentil, si c'est du méchant. Par exemple, quand on a une odeur de fumée, de cigarette, tout d'un coup, en général, on dit que c'est pas, pas un gentil. Voilà, c'est quelqu'un qui est chiant, qui est mauvais, qui est un farceur, qui veut voilà, qui, qui nous embêter ou, ou qui est aigri. Alors, pour les verres qui éclatent, je ne sais pas si c'est une signification particulière, par contre. Mais oui, c'est souvent le signe qu'il y, y a quelque chose qui est là. Mais pour faire casser un verre comme ça, euh, j'ai déjà entendu parler de ça et j'ai déjà traité des maisons où il y avait des verres qui cassaient. En général, c'était une fois sur deux, c'était un coup, c'était un gentil, un coup, c'était un méchant, enfin voilà, c'est imagé mais bon, je ne peux pas répondre exactement à ça, savoir savoir est... quoi exactement, je ne sais pas.
1: Et est-ce que c'est forcément, euh, les entités peuvent... est-ce que c'est forcément des personnes de la famille, même euh, sur plusieurs générations euh, passées, ou ça peut être euh, n'importe quelle entité qui euh, balade euh, à côté de nous par rapport à la maison, si on est par exemple locataire, tu vois
0: Là, ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être n'importe qui. Voilà, aussi bien de la famille ou qu'une entité qui est morte euh, aux États-Unis par exemple et qui fait le tour de la terre, hop, il s'arrête chez toi parce qu'il euh, a envie de s'arrêter parce qu'il aime bien ta maison. Voilà. Donc ça peut être euh, n'importe qui. Bon, en général, ce sont plutôt des gens euh, locaux qui sont morts dans le coin, c'est sûr. Mais euh, ça peut être euh, vu qu'ils traversent les murs, ils n'ont pas de frontières, ils n'ont ils ont rien hein, qui les retient. Donc, euh, en général, oui, si quelqu'un qui est mort sur un terrain, il va rester plus ou moins dans cette zone. Hein, voilà mais il peut, il peut rendre visite à quelqu'un qui habite dans un autre pays, tout ça. Donc, euh, donc ça aussi, ça peut être quelqu'un de la famille, tout comme quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas. Euh, donc c'est encore très, euh, très complexe. Et du tout coup,
1: ça. Et du coup pour, les, pour les novices, parce que par exemple, si autour de chez toi, en fait, tu ne connais pas... Bon, moi, je suis assez euh, libre au niveau euh, spirituel, donc... Euh, je peux contacter n'importe qui pour m'aider, mais tout le monde n'a pas cette facilité justement, euh, cet état d'esprit pour se dire bon bah ben, j'ai ma maison qui est hantée, il faut que j'appelle un passeur d'âme ou que j'appelle quelqu'un. Comment peut-on se... D'ailleurs c'est marrant, là j'ai une ampoule qui vient d'éclater. Ben <rire> euh, je te jure. <rire> Putain. Et donc du coup, je sais plus du coup ce que j'allais dire. Euh... Euh, j'ai perdu le fil oui comment peut-on faire pour se, pour se protéger du coup quand on est vraiment novice euh, pour pas flipper tu vois comme moi à l'instant justement euh, comment on peut faire tout simplement
0: Quand bon, il nous arrive un truc pour pas avoir peur la euh, bonne question <rire> il faut juste en fait on, on, on a peur de ce qu'on ne connaît pas qu'on ne voit pas qu'on ne maîtrise pas donc en ayant certaines connaissances du sujet on a naturellement un petit peu moins peur toujours l'appréhension c'est sûr mais on a moins un petit peu moins peur hein. bon euh, après oui euh, le fait, on peut se conforter en ayant euh, en nettoyant sa maison régulièrement par exemple avec de l'encens à la sauge de il y a plusieurs encens qui nettoient la maison les vibrations le on dit la, la lavande Tout ça voilà euh, on peut mettre des pierres aussi dans la maison qui nous protègent un peu voilà c'est euh, ça aide un petit peu c'est toujours une petit support qui, euh, qui aide un peu mais le principal c'est euh, d'enlever la peur de notre tête, c'est facile à dire, hein. et d'enlever la peur et de se dire, bon, ben, tout va bien, d'avoir des pensées positives, hein, et de se faire des bulles de protection, c'est-à-dire des bulles mentales, comme quand je fais faire des séances aux gens, de relaxation ou autre, j'en je, je fais faire une bulle mentale, il y a une bulle qui part du plexus et qui grossit, qui grossit en général, elle est bleue ou blanche, ou violette, et elle grossit, c'est hein, hein. un travail d'imagination, on l'imagine, hop, qui protège la maison. Voilà, à partir du moment où on veut le faire, où on arrive à le visualiser, c'est qu'on l'a créé dans l'invisible. Donc, il y a plus de chances d'être protégé à ce moment-là. Voilà.
1: D'accord. Donc là, comme ma lampe vient de... En fait, si tu veux, j'ai un plafonnier au-dessus de mon bureau où j'ai, euh, alors, une, deux, trois, quatre, quatre lampes halogènes, tu vois, des petites... Ouais. Euh, et en fait, celle qui est toute à gauche, <rire> j'ai jamais de soucis, et elles viennent complètement s'éteindre et les voilà. autres sont restées allumées, mais elles sont toutes relayées, si tu veux.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas... Elle est complètement éteinte pour l'instant. Mmh. <rire> donc, si j'ai une entité à côté de moi, il faudrait que donc, du coup, je visualise pardon, cette bulle au niveau du plexus pour me ouais. protéger de cette ouais. entité. Euh...
0: Voilà, dans, dans le doute, si on ne sait pas si c'est un gentil, un méchant ou quoi, on se protège. Voilà. Et ensuite, euh, pour ceux qui ont plus l'habitude ou quoi, les pratiquants, il faut éviter de leur parler parce que leur parler, ça leur ouvre une porte. Et si c'est un méchant, enfin méchant, c'est la façon de parler. Si c'est pas une entité positive, il peut, il peut s'engouffrer dans la brèche et nous casser les pieds euh, à long terme. Mais euh, sinon, euh, on peut créer de la lumière, on brille, enfin on un... comme le passeur, hein, comme les techniques qu'on utilise en passage d'âme. Mais ça peut toujours aider en fait à se, à se protéger un peu de, de, de ces entités-là. Voilà. Après, ça peut être plus l'entité elle est forte, elle est puissante, et vibratoirement haute, plus. Euh, euh, plus il faut faire appel à quelqu'un qui a un passeur, ou, voilà quoi. Mais euh, sinon, non, au, au niveau de tout le monde, en fait, oui, visualiser, briller un peu, visualiser la, la petite protection avec des, des euh, on dit de l'encens ou des pierres, voilà, c'est déjà le minimum à faire et c'est déjà bien, c'est la base.
1: D'accord. Donc, euh, un conseil, vaut mieux ne euh, pas discuter avec, les ignorer mmh. et puis faire appel à quelqu'un de professionnel si on a un doute, euh,
0: ouais. c'est voilà. ce qu'il faut faire. À moins que si on est sûr que c'est, par exemple, la grand-mère euh, qu'on a connue, qu'on a aimée et qui revient, on est sûr que c'est elle. Bon, on peut toujours lui dire mamie, « euh, Mamie, je sais que c'est toi, euh, je t'aime, etc. Voilà, un petit message. Bon, ben, j'espère que t'es bien. Euh, voilà, me fais pas trop peur, s'il te plaît. <rire> » et, euh, et puis voilà. Mais si on sait pas ce que c'est, on est dans le doute, il vaut mieux pas leur parler. Voilà.
1: Et en fait, comment on peut en être sûr On doit certainement le ressentir. Quand c'est quelqu'un de la famille, je pense que énergétiquement, ah. peut-être que ça se
0: sent. Oui, ça peut se ressentir, ou sinon, parfois on peut sentir, tiens, on a une odeur de parfum, ah tiens, c'est le même parfum qu'elle mettait elle, voilà, des, des signes comme ça, ou une photo d'elle qui tombe du mur, tiens, ben, c'est peut-être elle, voilà, c'est des signes qui nous mettent sur la voie, en fait. Voilà.
1: D'accord. Et euh, justement, pour parler de prière, etc., donc toi, tu utilises donc beaucoup euh, les encens, les pierres aussi, oui. et tu utilises quel type de, de pierre, parce que les encens, tu m'as parlé de la sauge, ou d'autres types d'encens mais oui. tout ce qui est pierre, par exemple, moi j'utilise beaucoup le quartz rose. Mmh. Un peu dans tout, tout ce qui est quartz de base. Et pour la protection, qu'est-ce qu'on peut utiliser justement pour la maison
0: Alors en matière d'encens, ouais, je travaille beaucoup avec les encens. Et surtout, si, c si je fais un contre-envoûtement ou un truc, un style exorcisme, ou vraiment, quand je, quand je m'attaque à quelqu'un de vraiment assez dangereux, assez méchant, oui, j'utilise du santal rouge, voilà. Mais il y, y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, j'ai choisi celui-là parce que j'aime bien, mais il y en a, a d'autres. Et sinon, oui, on a la sauge, on a la, la lavande qui purifie bien les vibrations de l'air. Et après tout ce qui est encens tibétain, moi j'utilise aussi ça, les encens tibétains roulés à la main là, qui font là-bas. Et euh, voilà, ça en plus ça sent très bon. Euh, en matière de pierre, euh, pierre, je suis pas expert en pierre, j'en ai. Pour moi, pour ma protection, j'ai euh, la labradorite que j'aime beaucoup. Euh, j'ai une stibine pour quand je fais les trucs un petit peu, euh, un peu plus dangereux, on va dire. La stibine qui est qui est dite euh, pierre de l'exorcisme, donc elle est faite pour ça. Euh, après toutes les pierres, des pierres noires, shungite, euh, non, comment ça s'appelle la tourmaline? La tourmaline qui ah est oui, bien Pour aussi.
1: tout ce qui est électromagnétique, je crois la tourmaline.
0: Euh, ça, je ne sais pas. Moi, je m'en sers sens. surtout pour me protéger, pour l'ancrage en fait, pour éviter que les entités m'attaquent trop. Et après, j'ai des, euh, des orvunites en fait qui sont faites euh, par, une, par un contact à moi qui, euh, qui les fait exprès pour, euh, en fait, une protection contre les tout ce qui est entité négative en fait. Voilà, et qui protège toute la maison. Voilà. Ah, Donc, euh, j'utilise quelques pierres, mais c'est vraiment pas le, le plus gros de mes, de mes protections. Donc, euh, voilà.
1: Et qu'est-ce que tu penses, euh, du coup, bah, cette question me, me vient en tête, qu qu'est-ce que, que tu penses de tout ce qui est pentacle, en fait
0: Alors, le pentacle, j'en fais pendant, pendant les, euh, les contre-envoûtements, contre la magie noire, des trucs comme ça. J'en fais. En fait, c'est un support. Hein. C'est un support... Euh, en fait je les imprime sur du papier euh, rigide spécial voilà je les fais pas à la main c'est en fait c'est euh, on met tout un rituel euh, les faire à la main avec des lettres euh, de sang écrire avec une plume d'oie enfin bon des trucs comme ça <rire> euh, en fait, euh, c'est juste une géométrie sacrée avec quelques signes qui ont leurs vibration propre. mais en fait ces vibrations ne servent à rien si on les active pas en fait voilà donc euh, théoriquement on devrait pas en avoir besoin c'est en commandant un gris gris un port bonheur sur moi une patte de lapin ou quoi mais euh, c'est la croyance qu'on y met dedans qui va agir et en fait le, les vibrations propres à l'objet ou au pentacle va amplifier en fait ça voilà c'est juste un tremplin mais le principal l'activation c'est nous ce qu'on a dans la tête et notre notre énergie qu'on y met donc euh, oui je fais des pentacles pour ceux qui veulent mais sinon on en a pas vraiment vraiment besoin mais c'est vrai que pour celui qui, qui en veut un oui je lui en fais un il met sa croyance dedans et après il est protégé quoi voilà ça marche très bien
1: et tout ce qui est... Euh, parce que moi je vois souvent sur les boutiques ésotériques en ligne ou même quand j'ai été dans certains magasins, même à l'étranger, il y a aussi des pentacles tu sais que tu peux porter autour du cou.
0: Mmh. Euh, oui, oui c'est le même principe. Oui.
1: C'est le même principe que les pentacles que tu imprimes, c'est la croyance que tu mets dedans qui fait que ça développe mmh. une certaine protection.
0: Voilà, et en fonction des, euh, de la géométrie sacrée qu'il y a dedans et des signes qu'il y a dedans, ça va avoir des fonctions et des puissances différentes. Quoi. Voilà. Mais toujours, l'énergie d'activation, c'est nous ce qu'on y met. Donc, quand, moi, quand je fais un pentacle, je dis que je le charge. Je le charge okay. de lumière. Je, Tiens, vas-y, agis et tu vas protéger un tel. Et en fait, euh, moi, je lui mets la, la recharge de base. Et après, il se recharge au fur et à mesure que la personne euh, y croit. En fait. voilà.
1: Et en fait, quand tu recharges ce pentacle, donc imprimé, c'est par force de méditation en fait, et d'énergie. Euh,
0: méditation, pas trop. C'est surtout la prière. Voilà. la prière. Je prie. Voilà, je prie, je demande à ce qu'il soit chargé, etc. Et des prières spéciales que, que j'ai euh, depuis, euh, depuis longtemps, qu'on se le passe en famille. Des petites prières pour faire les contre-envoûtements et pour charger les pentacles exprès, etc. Avec des psaumes, on utilise même des psaumes. Des prières qui viennent de, de la cabale juive. Même des prières euh, neutres, sans religion. En fait. voilà tout, tout ce qui est lumière et qui peut servir, euh, j'ai fait un condensé, puis hop, on, le, on le met dedans et voilà, ça le charge à bloc.
1: D'accord. Donc, en fait, du coup, euh, si on veut faire euh, appel à tes services, par exemple, euh, moi, demain, j'achète une maison à aléantée ou j'ai besoin d'une protection quelconque, euh, est-ce est qu'on a possibilité de te contacter via les réseaux sociaux euh, Est-ce qu'aussi, on peut te contacter, euh, tu, tu disais en début d'émission que tu n'es pas médium, mais il me semble que tu tires un peu les cartes. Euh, voilà, si On veut faire appel à toi, si, enfin, si les auditeurs euh, ont besoin de tes services pour quel type de, de problèmes ils peuvent te contacter Et est-ce qu'on peut te trouver facilement sur les réseaux Tu peux aussi donner ton numéro de téléphone, enfin voilà, mmh. ton 06
0: <rire> <rire> Alors, euh, en fait, le mieux, oui, c'est de me contacter par, euh, par Facebook. Euh, J'ai fait un groupe qui s'appelle Bien-être et Lumière. Et on peut me contacter dans ce groupe, Christophe, Favianna, euh, et, euh, et bah, on peut m'écrire sans problème. Euh, J'ai deux... J compte il y a mon perso christophe aviana et celui euh, ésotérique en fait christophe aviana sophrologie lumière voilà on peut me contacter euh, sur les deux avec bien-être et lumière en fait c'est le nom du groupe et c'est aussi le nom de l'association que j'ai créé justement pour pouvoir euh, faire ça en toute on va dire l'égalité hein. <rire> et, euh, et donc ce qu'on propose en fait c'est euh, c'est donc euh, ben, faire passer les âmes les défunts s'il y a des entités accrochées aux gens aux objets aux maisons les maisons hantées tout ça on peut faire le dégagement, on, je peux faire net, le nettoyage aussi, des euh, nettoyage énergétique, la mauvaise énergie, l'énergie résiduelle qu'il y a dans les maisons, etc., dans tout objet, même chez les, dans les gens, sur les gens. Euh, <coughs> on fait aussi, bon, les cartes, je ne fais plus. J'ai commencé par les cartes, c'était une porte d'entrée pour moi dans l'ésotérisme, mais ça, je ne le fais plus parce que je ne le sentais pas et je n'avais pas de résultat. Donc, ce n'est pas pour moi. Euh, le magnétisme, un petit peu, mais bon, c'est juste comme ça, en famille, on rigole entre nous, mais ce n'est pas ma spécialité. Euh, par contre, euh, j'ai euh, mon certificat de sophrologie et, euh, et j'ai créé, enfin j'ai créé, j'ai euh, adapté la sophrologie en travail de lumière, ouais. voilà, c'est-à-dire que je fais visualiser les, la lumière aux gens, on va voir le subconscient, je les emmène vers le subconscient, etc., et, et on fait un travail de lumière dessus, et je me spécialise dans le lâcher prise, voilà, parce que le lâcher prise c'est la base de tout, donc c'est sophrologie de lumière lâchée prise en fait, voilà. <rire> j'ai fait un petit peu mon, mon mix personnel et puis j'ai des bons résultats, donc euh, voilà, j'ai longtemps ça marche.
1: Donc du coup si on est hyper stressé, angoissé par la vie, surmené par le travail, et en plus si on a des entités autour de nous qui viennent nous embêter, on te contacte oui. sur le groupe et tu peux nous aider, oui. mais euh, tu te déplaces ou tu peux aussi travailler à distance
0: bah, je peux recevoir, je peux me déplacer et travailler à distance. En fait, c'est selon ce qu'il y a à faire. Si c'est une séance de sophrologie, il vaut mieux que je reçoive la personne parce que j'ai une, une pièce exprès pour ça et qui est protégée. Et euh, voilà, si c'est un nettoyage d'une maison, si je peux me déplacer, si c'est dans les Landes ou pas loin, je me déplace. Et euh, sinon, je fais ça sur photo. Si on ne peut pas bouger ou quoi, pendant le confinement, par exemple, ben, les gens, ils m'envoient des photos, des photos sur, euh, sur Facebook et je les imprime. Hop, je travaille dessus dans mon petit office. Euh, voilà, il n'y a pas de problème. Ça dépend ce qu'il y a à faire.
1: D'accord. Ouais. Bon va bah, écoutez les amis, euh, une seule adresse, hein, si vous avez besoin de, de tous ces soins, n'hésitez pas à contacter Christophe. Mais, écoute Merci beaucoup Christophe, malheureusement cette émission touche à sa fin. Euh, je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette émission avec toi et merci à toi d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci beaucoup à toi et euh, plaisir partagé, ça fait, euh, je suis très content aussi d'avoir participé. Et puis,
1: bah, écoutez, euh, les amis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochains podcasts de l'étrange dans votre boîte mail. Encore un grand merci à toi, Christophe, et à bientôt. N'hésitez pas à rejoindre tout son groupe. Alors, rappelle-nous juste l'adresse du groupe, s'il te plaît.
0: Le groupe, c'est Bien-être et Lumière. Bien-être
1: et Lumière, donc euh, n'oubliez pas de rejoindre le groupe si vous avez besoin des services de Christophe, tout simplement pour découvrir son travail, passeur d'âme, la sophrologie, etc. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye